0: Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten an der Bar, um mit Ihnen ein Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und Ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Und so nebenbei, es ist zwar eine Bar hier, aber ausgeschenkt werden bei unserem Treffen ausschließlich alkoholfreie Getränke. Heute treffe ich Nova Meyer-Henrich. Ich habe mit der Schauspielerin und Moderatorin über die Kehrseiten ihres Berufs, den Umgang der Medien mit prominenten Personen und ihren eigenen Umgang mit dem Verlust ihres Vaters geredet. Aber jetzt lassen wir Nova endlich selber zu Wort kommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Wie nah bist du dran an dem Traum, den du mal von deinem Leben hattest, als du ein kleines Mädchen warst?
1: Als kleines Mädchen wollte ich unter anderem Tierärztin werden und dann wollte ich eine große Koryphäe in der Werbebranche werden. Ich glaube, ich bin ein bisschen davon abgerückt, aber das ist nicht unbedingt schlecht, weil ich würde sagen, ich darf meinen Traum leben mit allen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das hat aber jeder Traum und jeder Traumberuf an sich, dass jeder Tag auch mal wieder eine neue Herausforderung ist. Aber ich möchte im Moment nicht tauschen. Also ich glaube ich bin schon an einem Ort in meinem Leben, wo ich mich gerade sehr wohlfühle und wo ich sage, ich bin glücklich. Und das ist doch schön.
0: Wir machen natürlich Berufe und Dinge, die viele Leute gerne mhm. machen würden. Und ja. das soll jetzt auch gar kein Jammern auf hohem Niveau sein. Mhm. Es ist aber natürlich so, dass man gewisse Abstriche auch in seinem Leben machen muss und Situationen aushalten muss, die jemand eben nicht hat, der mhm. diesen Beruf nicht kennt und nicht in dem Beruf arbeitet. Gibt es bei dir spezielle Dinge, die du sagst, das sind die ganz großen Pferdefüße,
1: ja, dass man sich sehr für dein Privatleben interessiert und auch für nicht so schöne Dinge in deinem Privatleben oder in deinem Leben, dass da auf einmal ein öffentliches Auge drauf schaut und dass vor allen Dingen Menschen von außen, die man eigentlich gar nicht kennt, meinen, sie müssen darüber urteilen, also dass du über dich lesen musst und dass andere Menschen eigentlich meinen, sie dürften darüber urteilen, ob du gerade Dinge richtig machst, falsch machst, glücklich verliebt bist, schlecht verliebt bist, dich gerade getrennt hast, wenn du Kummer hast, nochmal drin rumbohren und so, das sind schon Sachen, die muss man aushalten und das ist, glaube ich, finde ich, für mich ein großer Pferdefuß. Ich würde mir manchmal wünschen, den Beruf einfach machen zu dürfen und das vielleicht ein bisschen mehr trennen zu können vom Privatleben. Ich versuche es so gut es geht und ich finde, ich mache das auch ganz ordentlich, aber man hat es nicht immer selbst in der Hand.
0: Wie ist es dann vor dem Hintergrund für dich gewesen, als sich äh, die Boulevardpresse, vor allen Dingen die, vor ein paar Jahren auf äh, eine Sache gestürzt hat, die noch nicht mal dich persönlich betrifft, sondern deine Familie?
1: Mhm. Furchtbar schlimm, also ähm, vor dem Hintergrund, also das, es war, ging um den Tod meines Vaters und ähm, er war zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr tot und äh, war vorher viele, viele Jahre krank gewesen und ähm, ich habe das immer geschafft, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, um einfach auch meine Familie zu schützen, weil meine Familie hat sich nicht ausgesucht, welchen Beruf ich habe und ähm, als dann mein Vater gestorben ist, war ich gerade in Dreharbeiten in München und äh, wir waren eine Woche vor Veröffentlichung eines neuen, riesengroßen Projektes. Und äh, unsere Presseabteilung hat uns jeden Tag genervt mit, hey, wir brauchen irgendeine Geschichte, wir müssen irgendwas PR machen und so. Und das hat keiner mitgekriegt. Und ich habe gelitten, wirklich wie ein Hund. Ich bin morgens zum Dreh. Ich habe von dem Tod meines Vaters erfahren und musste morgens am Dreh stehen. Es hat noch mal über eine Woche gedauert, bis ich überhaupt nach Hause fahren durfte. Ich hab jeden Tag da irgendwie zehn Stunden vor der Kamera gestanden, in der Hauptrolle beim ZDF. Und die haben mich zwischendurch zwar immer neu schminken müssen, weil ich einfach wirklich auch zusammengebrochen bin. Und trotzdem habe ich es geschafft, es rauszuhalten. Und wenn dann ein Jahr später das Telefon klingelt und jemand sagt, hey, wir haben herausgefunden, das und das ist passiert und entweder du redest mit uns oder wir schreiben es ohne dich, dann, dann ist das ein Schlag in die Magenkuhle. Dann denkst du wirklich, du fällst vom Glauben ab, du möchtest das Telefon in die Ecke schmeißen und du fragst auch erstmal, warum? Das ist doch gar nicht, für, also was hat denn jetzt bitte mein Vater mit der Öffentlichkeit zu tun und warum müsst ihr das denn schreiben? Also lasst es doch einfach. Und äh, da war ich echt hilflos das erste Mal auch richtig, weil die Situation hatte ich in der Art vorher noch nicht und ich habe nichts tun können dagegen. Ich konnte mir nur überlegen, ob ich irgendwie kooperiere oder ob ich es über mich ergehen lasse. Dann hätte ich aber gar keine Kontrolle gehabt, was geschrieben wird. Und dann habe ich mich ganz schweren Herzens, ähm, ich habe mit meiner Mutter besprochen zuerst und ganz schweren Herzens dann entschieden, ähm, was dazu zu sagen. Und... Ähm, da eine Titelgeschichte draus und ein bisschen so hingestellt, als ob ich die Zeitung angerufen hätte, um zu erzählen, was bei mir so los ist. Und das war furchtbar für mich, echt wirklich. Also ich, man, man fühlt sich so komplett hilflos und denkt mir so, warum tut ihr das? Das ist doch, hilft doch gerade keinem.
0: Also um es auf den Punkt zu bringen, man hat dich erpresst. Als dann der Artikel erschien, ist, hattest du beim Lesen das Gefühl, dass es eine gute Entscheidung war, dann da mitzumachen zu einem gewissen Punkt, haben die, haben die dann so geschrieben, wie du dir das dann in dem Fall erhofft, wer zu viel gesagt hat. Aber
1: also sie haben geschrieben, was ich gesagt habe, auf der einen Seite, aber sie haben es leider ein bisschen so aussehen lassen, so nach dem Motto, uns erzählt sie die Geschichte, als er, also als ob ich aktiv mhm. dieses Thema an die Öffentlichkeit hätte bringen wollen. Und ähm, da war ich unfassbar sauer drüber, weil das wäre das Entfernteste von mir gewesen, was ich hätte tun wollen. Und sie haben vor allen Dingen, was mich sehr geärgert hat, ein Foto von meinem Vater gedruckt. Obwohl sie mir hoch und heilig versprochen haben, das nicht zu tun. Und Mittlerweile ist es ja so, dass im Internet alles kommentierbar ist. Sprich, unter diesen Artikeln stehen dann so Sachen, hatte die Schlampe endlich mal wieder Presse, die wird auch noch ihre tote Großmutter verkaufen, um in die Medien zu kommen. Und mit sowas musst du dann leben. Ja. Und das ist dann, und wenn du selbst überhaupt nicht derjenige warst, der sich das ausgesucht hat und... Du sitzt davor und ja, man sollte das nicht lesen, aber du tust es automatisch. Du tust es einfach, weil das ein Thema ist, was sich in dem Moment ähm, wahnsinnig beschäftigt. Und das war wirklich eine ganz schlimme Zeit. Das war wirklich richtig schlimm.
0: Hatte diese Situation irgendwas Gutes, diese Flucht nach vorne, dieses drüber reden müssen in Bezug auf das zu verarbeiten, was geschehen ist für dich?
1: In dem Moment muss ich ehrlich gesagt sagen, noch nicht, weil es nicht mein aktiver Wunsch war und ich eigentlich auch noch gar nicht so weit war, dass ich darüber reden wollte oder konnte. Also ja, im engsten Kreis, aber nicht größer. Ich habe dann ein Jahr später die Entscheidung aktiv gefällt, dass ich in eine Sendung gegangen bin äh, bei Beckmann, mhm. der eine monothematische Sendung gemacht hat zum Thema Depressionen und Suizid. Und sehr, sehr lange Vorgespräche mit denen geführt und die hatten auch oft vorher angefragt, aber ich war einfach nicht so weit. Und ein Jahr später, also zwei Jahre nach dem Tod meines Vaters, habe ich gesagt, okay, wir machen das. Und das war ein Rahmen, wo ich sagen muss, da war das Thema gut aufgehoben. Das war wirklich ein sehr gutes Gespräch. Und nach dieser Sendung habe ich in der Nacht noch, ich weiß nicht, über 1000 E-Mails bekommen, glaube ich, von von Betroffenen, von Müttern, Vätern, Eltern, Kindern, Großeltern mit allerlei Geschichten, die sie mir geschrieben haben. Kinder, die mir gesagt haben, Hey, jetzt verstehe ich meine Mutter besser, ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Oder auch Betroffene, die gesagt haben, oh Mann, jetzt weiß ich, wie meine Kinder sich fühlen müssen. Ich muss da was ändern, ich muss einen anderen Zugang finden oder so. Aber alles positiv, also wirklich in der Nacht, mein Postfach stand nicht mehr still und ich konnte auch gar nicht allen antworten natürlich, aber... Danach wusste ich, es ist richtig gewesen, darüber zu sprechen und das hat mir in dem Moment auch sehr geholfen, weil zum einen war es irgendwie raus, zum anderen hatte ich die Chance, meine Geschichte zu erzählen, auch wirklich so, wie ich sie empfunden habe, ohne es verfälscht wurde, ohne dass es anders geschrieben wurde, ich, ich, ich ähm, ja, das war, glaube ich, das war für mich ein guter Schritt und es war auch glaube ich nach außen ein guter Schritt, weil ich gemerkt habe, dass es vielen Menschen was bedeutet hat, die gesagt haben, das ist so gut zu wissen, dass man nicht alleine mit dieser Geschichte dasteht, dass es Menschen gibt, die in derselben Situation sind. Und das habe ich da auch begriffen, dass das auch vielleicht auch manchmal anderen hilft, indem man selbst seine Geschichte erzählt.
0: Weil weil du auch zu der Zeit, als dein Vater so krank war. Ähm weil ihr in der Familie das Gefühl von so einer gewissen Machtlosigkeit hattet und auch überhaupt nicht so wirklich wusstet, wie, wie geht ihr damit um, was kann man denn überhaupt machen?
1: Absolut. Also ich glaube, Machtlosigkeit ist das Wort, was wirklich das alles eigentlich überschattet und überdeckt, weil ähm, wenn man jemanden hat in seinem engsten Umfeld, der so schwer krank ist und das über viele, viele Jahre, dann ähm, versucht man natürlich alles zu tun, alles. Also man, man, man streckt die Hände und Fühler nach Hilfe aus und Versucht alles, also von, von ambulanten Therapien, stationären Therapien, ähm, alles, was man sich vorstellen kann, wird versucht. Und wenn du dann trotzdem merkst, dass derjenige, dir entgleitet, dann ist es eine unfassbare Hilflosigkeit, die sich breit macht, weil du denkst immer nur so: Was kann ich noch tun? Was 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 bleibt mir noch? Es kann doch nicht sein, dass, dass alles, was ich tue, nicht ausreicht, dass diese Person hier bleiben will oder bei uns bleibt und ähm, Gerade in der letzten Phase habe ich einfach einen sehr, sehr intensiven Kontakt zu meinem Vater gehabt und das ist ja dann auch, diese Krankheit verändert ja auch Menschen extremst. Also man darf auch wirklich zum Schluss nicht mehr viel, also das, das werden auch Dinge gesagt, die fünf Jahre vorher nie so gesagt worden wären, aber diese Krankheit verändert Menschen auch extrem und man, ich musste mir immer wieder einreden, das ist nicht mehr die Person, die zu mir spricht, die praktisch dein über alles geliebter Vater war, der wirklich alles für seine Kinder getan hat man ist unfassbar hilflos und bei mir war dann halt auch die Reaktion, dass ich wirklich auch so dachte, bin ich eine schlechte Tochter? Bin, bin, ich, bin ich bin ich jetzt, ich, ich, ich muss das doch hinkriegen, ich muss ihn doch so sehr lieben, dass er hier bleiben will und das ist, wenn das nicht klappt, dann denkt man einfach erstmal, man hat komplett versagt auf ganzer Linie, obwohl man eigentlich vom Kopf her weiß, du hast alles getan und du konntest auch nicht mehr tun aber das sind halt echt so zwei gewalten die in dir so miteinander kämpfen zum einen zu wissen dass du nichts hast tun können und zum anderen dieses Gefühl du hättest aber müssen und äh, ja das, das ist sehr belastend gewesen und das hat mich damals auch wirklich über bestimmte Strecke von ein anderthalb Jahren auch komplett aus 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 meinem Umfeld rausgerissen, weil ich mich nur noch darauf konzentriert habe und nur noch ich habe all meine Kraft gebraucht mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu versuchen zu helfen dass ich selbst gar nicht gemerkt habe, dass ich in eine Situation gerutscht bin, wo ich selbst auch Hilfe gebraucht habe. Mhm. Das ist ähm, so ein Teufelskreis und auch das weiß man, wenn man sich jahrelang mit dieser Krankheit beschäftigt, dass das passieren kann und du denkst immer naja, ich nicht, ich weiß ja alles darüber das ist Bullshit. Es ist echt Bullshit. Und wenn man so ein Kontrollmensch ist wie ich, der immer alles so im Griff hat und alles macht und sowieso auf eigenen Beinen steht, seit er, ich weiß nicht, 18 ist und alles, dann ist das wirklich, äh, das ist eine Erfahrung, dass du, egal wie gut du Bescheid weißt, einfach genauso wie jeder andere da reinrutschen kannst. Das Hattest du
0: im Hinterkopf auch immer so ein bisschen davor die Angst? Und es ist ja auch erwiesen, dass es da eine erbliche Veranlagung gibt, dass, äh, dass es dich ähnlich wie dein Vater treffen könnte.
1: Ich habe in den Zeiten gemerkt, dass ich da definitiv anfällig für bin, weil ich bin da definitiv extremst reingerutscht und ähm, ich muss sagen, ich hatte damals das Glück, dass ich wirklich eine Freundin hatte, die das erkannt hat und die ähm, erkannt hat, dass ich in meinem Umfeld einfach auch einen vorlüge. Also man tendiert dazu, ich habe nach außen super, genau wie du sagst, super funktioniert, ich habe gelacht, ich habe meine Jobs gemacht, bin jeden Tag zur Arbeit gefahren, das hat wirklich niemand mitgekriegt. Aber ich habe privat mich immer weiter zurückgezogen. Ja. Und ich habe angefangen, meinen Freunden Lügen zu erzählen. Die wollten, dass ich mit denen ausgehe. Und ich sah, so, ich bin gar nicht da. Und ich muss arbeiten und so. Ich habe in eine Wolldecke gewickelt, auf meiner Couch gesessen und die Wand angestarrt. Weil ich überhaupt nicht mehr die Kraft hatte, oder die Energie hatte, irgendwie da rauszugehen und irgendjemand zu erklären, was mit mir los war. Ich wollte auch niemandem erklären, was mit mir los war. Aber natürlich ist das so eine Spirale und du rutschst da immer mehr rein. Und ich hatte zum Glück wirklich eine enge Freundin, die das erkannt hat und die so lange mich auf den Pott gesetzt hat und mir wirklich auch gesagt hat, du machst dir und uns einen vor, du lügst, das stimmt nicht, dir geht's scheiße. Und du musst das jetzt einfach mal einsehen, dass es dir scheiße geht. Und äh, die hat dafür gesorgt, dass ich mir Hilfe geholt habe. Und ohne sie hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und das vor dem Hintergrund, dass ich schon 18 Jahre das alles begleite, alles über die Krankheit wusste und wirklich definitiv der festen Meinung war, dass mich das nicht treffen kann. Und das ist schon schon Schock.
0: Hast du daraus jetzt mitgenommen, dass es wichtig ist, in die Offensive zu gehen, wenn man sowas persönlich erlebt hat, dass man das kommuniziert, dass man offen darüber redet, weil du sagst, du hast tausende von E-Mails bekommen. Mm. Ähm, hat man dann eine Aufgabe als prominente Person, dass man so ein Thema auf, auf den Schirm bringt?
1: Es ist, es ist schwierig, weil für mich ist es auch einfach noch unfassbar schwierig, über das Thema zu reden. Und ähm, ich werde so oft gefragt, ob ich, ob ich das möchte und ob ich darüber reden will und Interviews geben will. Und ich sage eigentlich 99 Prozent der Zeit nein. Und das ist jetzt eine richtig große Ausnahme hier, weil ich einfach finde, der Rahmen stimmt und der Verein, der das hier alles ins Leben gerufen hat, hat sich einfach auch zur Aufgabe gemacht, das zu enttabuisieren, dieses mhm. Thema, was einfach unfassbar wichtig ist. Und ja, das sehe ich genauso. Man muss es enttabuisieren, weil meine Erfahrung auch, nur wenn man darüber redet, kann einem auch geholfen werden und, ähm, man muss einfach auch sensibel dafür sein, auch in seinem Umfeld. Und ich glaube, jeder von uns hat in seinem Umfeld auch Menschen, wo er vielleicht den Verdacht hat, dass es dem vielleicht gerade auch nicht so richtig gut gehen könnte oder dass der gerade in einem Loch steckt oder so. Und nur wenn man auch offensiv auf, auf diese Menschen zugeht, weil man keine Angst davor hat, dann, dann kann man viel helfen. Dann kann man viel machen. Aber dafür muss es aus dieser tabu rauskommen. Also man muss drüber reden. Man darf keine Angst vor dem Thema haben
0: ist ein gutes Stichwort. Hast du für dich das Gefühl, dass alles, was passiert ist, komplett verarbeitet zu haben? Oder gibt es da unterschwellig noch eine Angst, die deine eigene Gesundheit oder die von dir nahe Menschen, nahestehenden Menschen äh, betrifft?
1: Ähm, verarbeitet habe ich das bestimmt alles noch nicht. Ähm, und ich glaube, das wird auch noch echt lange dauern, weil ich glaube, jemanden in seinem Leben zu verlieren, der einem so nahe steht, egal auf welcher Art, das ist immer ein Prozess und der dauert einfach. Und ähm, es wird immer besser. Und es wird auch immer leichter. Und, aber ich glaube, das wird einen ein Leben lang begleiten. Und ich glaube, es werden auch immer weiter noch irgendwann die Gedanken aufpoppen. Und das tun sie auch noch. Vielleicht hätte ich doch noch was machen können. Oder vielleicht hätte ich an irgendeiner Stelle anders handeln müssen, anders handeln können. Oder hätte ich es nur eher erkannt. Oder wie auch immer, diese Gedanken, ich glaube, die werden auch mein Leben begleiten. Das ist auch einfach so. Oder das Leben eines jeden Angehörigen. Ähm, aber es wird einfacher und es wird leichter und ähm, wir reden sehr offen in der Familie darüber, wir reden ganz viel über meinen Vater und wir lachen sehr viel, äh, wenn wir über ihn reden, weil wir uns an die schönen Sachen erinnern. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, also für mich ein sehr guter Weg, damit umzugehen, sich an schöne Sachen zu erinnern, positiv zu sein und das hilft mir.
0: Ist es so, dass, also ich meine, jeder jeder Fall, jedes Schicksal ist individuell anders, aber gibt es trotzdem ähm Rat, eine Empfehlung, die du jemanden geben könntest, in dessen Familie das auftaucht, dass jemand krank wird, wie man damit umgeht?
1: Das ist so schwer, weil das auch, also ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man ähm, versucht, Zugang zu der Person zu kriegen. Weil ein, leider ein Symptom von Depressionen ist ja auch, dass man erst mal selber, wenn man betroffen ist, das überhaupt nicht einsieht, dass man überhaupt krank ist. Und das ist erstmal ganz schön schwer, weil auch eine Therapie und all das kann nur greifen, wenn derjenige wirklich auch einsieht, dass er Hilfe braucht, weil sonst landet das vor einer Wand. Also du kannst ja niemanden zwingen, sich Hilfe zu holen, wenn derjenige nicht dafür offen ist, dann wird diese Hilfe nicht zu ihm durchdringen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, wenn man denkt, dass jemand ein Problem hat und dass man denkt, derjenige ist gerade auf so einem Weg in so ein Loch, dass man auch das Gespräch sucht und dass man halt versucht, denjenigen wirklich ähm, auch nicht entwischen zu lassen und ihm aber auch klarzumachen, dass es nicht etwas ist, was derjenige mit sich selbst ausmachen muss, sondern dass er Hilfe kriegen kann. Und das ist manchmal mal ein echt langer Prozess. Also das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Manche Leute sind sehr offen dafür, für Hilfe anzunehmen. Manche nehmen total schwer Hilfe an, weil sie einfach vom Wesen her so sind, dass sie sich eh schon schwer tun, Hilfe anzunehmen. Da so eine Standardaussage zu machen, ist echt wahnsinnig schwierig. Möchte ich auch gar nicht wagen, ehrlich hm. gesagt. Aber reden ist immer gut.
0: Ja, genau. Reden ist immer gut. Das ist ein gutes Stichwort, um euch etwas mehr über das Angebot von Freunde fürs Leben zu erzählen. Der Verein klärt über Depressionen und Suizid, also Selbstmord, auf und wir geben euch Online-Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst oder euch Sorgen um eine Person aus eurem Umfeld macht. Startet am besten unter frnd.de. Hier findet ihr Infos und Fakten zu Depression und Suizid. Wir klären euch über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten auf. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf frnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal frnd.tv. Da gibt es auch die Bartalk-Serie, wo ihr das Video vom heutigen Gast in ganzer Länge sehen könnt. Und von vielen anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe. So, jetzt geht's aber weiter mit unserem Podcast. Mal schauen, was Nova zum Thema Prävention zu sagen hat. Was denkst du denn, was ist denn am wichtigsten beim Thema Suizidprävention?
1: Reden. Ich glaube, reden ist einfach das Essentielle. Reden und nicht totschweigen. Weil ähm, Dinge, über die du nicht redest und die du versuchst auszublenden, die können ziemlich groß und mächtig werden. Und ähm, Kommunikation ist schon mal der Schlüssel zu ganz, ganz vielen.
0: Was glaubst du denn ähm, könnte seitens der Gesellschaft erstmal getan werden, um Suizide zu verhindern?
1: Ich finde ganz ehrlich, dass sich am Gesundheitssystem einiges ändern muss. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, Menschen viel zu viel, viel zu früh aus der stationären ähm, Therapie entlassen werden, weil die Kasse auf einmal nach sechs Wochen nicht mehr zahlt und das Programm einfach nur sechs Wochen ist und egal, obwohl man weiß, dass derjenige noch immer in einem tiefen Loch ist, wenn man ihn jetzt nach Hause in ein altes Leben entlässt, eigentlich die letzten sechs Wochen für die Katz waren. Ähm, solche Sachen habe ich äh, erlebt in meinem Umfeld und ähm, da muss sich einiges ändern. Also einfach wirklich diese, diese, die Angebote, die es gibt und die Präventionsarbeit und dann aber auch die Therapie selbst und die Nachsorge und das ist alles, ja, weiß ich auch nicht, das ist einfach viel zu kurz auch einfach oft. Und man muss so unfassbar lang oft auf Plätze warten. Es gibt viel zu wenig äh, Therapieplätze für Menschen, die wirklich akut Hilfe brauchen, ähm, weil sie akut gefährdet sind. Und ähm, ja, und dann lässt man sie oft viel zu früh gehen, weil einfach... Naja, die Kasse zahlt halt nur die paar Wochen, ohne zu gucken, wo ist der Mensch eigentlich gerade in seinem Leben. Und ich finde, das ist echt was, wo ich aus eigener Erfahrung sagen kann, einfach da muss sich viel ändern, weil das ist auch brandgefährlich.
0: Jetzt haben wir das, was die Gesellschaft tun kann. Wir haben über das Gesundheitssystem gesprochen. Was kann denn die Politik machen, damit sich da was ändert?
1: Die Politik? Puh. Das, ich, ich weiß eigentlich, ich, ich denke meistens bei dem Thema gar nicht so groß, weißt du, ich denke meistens immer so im kleinen, privaten, persönlichen Rahmen und das, was praktisch deine Möglichkeiten in deinem Kosmos so sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir über, über die große politische Lage zu dem Thema noch nie so wirklich Gedanken gemacht, weil ich immer so im, im Alltag so mit so vielen kleinen Sachen zu kämpfen hatte und immer schon dachte, der Kampf ist schon so riesig. Ich weiß gar nicht, kann man an der Gesetzeslage was ändern? Ich meine, auch die Politik mischt natürlich im Gesundheitswesen mit, ne? Und kann dann natürlich ganz andere Sachen erlassen und kann andere Gesetze erlassen und kann andere Voraussetzungen vor allen Dingen schaffen für, ähm, gute gesundheitliche Versorgung. Aber, ähm, ja, was würde in deiner Seite, was, was würdest du denn sagen, was die Politik ändern muss?
0: Ja, du hast natürlich schon recht, es ist schwierig so groß zu denken, aber was ich mir halt wünschen würde, ist ähm, na, zum Beispiel, wir haben Riesenprobleme, ähm, erstmal eine Öffentlichkeit zu bekommen für mhm. die Arbeit des Vereins. Ne? Wenn es darum geht, dass mal eine eh schon finanzierte Anzeige in einer großen Zeitung erscheinen soll, dann äh, ist es immer zu heikel, das Thema und man merkt ja auch, wie die Medien generell unfassbare Berührungsängste haben überhaupt über das Thema Suizid zu berichten, ist für die alle immer so ein totales No-Go. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht denke ich da ein bisschen so großspurig, aber es gibt ja zum Beispiel, wenn wir jetzt über Politik reden, haben Sender, Medien die Verpflichtung, Wahlwerbespots auszustrahlen. Stimmt. Und wenn man das irgendwie gesetzlich verankern könnte, dass es nicht nur zum Thema Suizid, sondern... Zu
1: allgemeinen solchen Themen einfach, die wichtig sind. Genau, es das gibt
0: ja auch so äh, hier Kampagnen in Bezug auf den Straßenverkehr. so an ja. ja Autobahn, die Schilder. Ähm, es gibt Kampagnen zum Thema AIDS HIV. Und wenn die Politik entsprechend eine Grundlage schaffen würde, um auch das Thema Suizid... Mhm eine ähnliche Plattform zu verschaffen. Das, das, das würde ich mir vielleicht wünschen.
1: Stimme ich dir total zu. Ich dachte ehrlich gesagt, dass ähm, das so wäre, dass das schon gleichgestellt wäre mit den Kampagnen zu HIV, zu Darmkrebs. gibt es ja auch eine große mhm. Darmkrebsvorsorge. Da wird also noch ein Unterschied gemacht von Politikseite. Ja, nee, das darf nicht so sein.
0: Ja, es, äh, Suizid ist halt so.
1: Ja, es macht auch Angst. Ich meine, das Thema ist auch einfach so riesig. Es macht auch einfach unfassbar viel Angst. Also Jeder, der mit dem Thema in seinem Umfeld schon zu tun hatte, das ist einfach ja auch ein ganz krasses Thema und ich glaube, man ist so wahnsinnig hilflos von außen diesem Thema gegenüber, weil man auch gar nicht weiß, soll ich jetzt sauer auf diesen Person sein oder oder ist es, äh, hat er das einfach gemacht, weil er keinen Bock mehr hatte oder weil er krank war oder es gibt ja auch beim Suizid noch Unterschiede. Es gibt ja die Menschen, die für sich selbst entscheiden, sie möchten gehen und dann gibt es ja auch noch Suizide. Flugzeugabsturz das ist wirklich ein sehr aktuelles Thema, die andere Menschen mit in den Tod nehmen und das ist ja dann auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber das ist ja alles das sind alles Arten von Suiziden und ich glaube dieses Thema macht, ich glaube Tod allgemein ist ja was, was unfassbar mit Angst verbunden ist, über Tod zu reden, ich meine wie viele Gespräche gibt es über Tod, wie stellen wir uns das vor, wenn wir sterben, gibt es etwas danach, wie möchten wir sterben, wie möchten wir beerdigt sein. Ich habe echt auch wenig Freunde, mit denen ich darüber reden kann, aber ich finde es total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde es manchmal ganz spannend, auch mit Menschen darüber zu reden, wenn solche Gespräche entstehen. Was gibt es denn da für Vorstellungen, was hast denn du für eine Vorstellung von Tod oder glaubst du danach, ist noch was? Weil ich glaube, jeder von uns, also das muss ja nicht nur Suizid sein, hat Menschen schon verloren oder war vielleicht selbst schon sehr krank oder hat sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und ich finde, überhaupt das Thema Tod ist wahnsinnig tabuisiert in unserer Gesellschaft. Ja, und da müsste man schon mal anfangen. ja
0: Ist ja auch entsprechend verankert. Also wenn man sich dann zum Beispiel andere Kulturen anguckt, in Mexiko, was ist das immer für eine Riesenparty ist, wenn jemand mhm. stirbt. Das ist ja mal hier noch ein paar Meter von entfernt. Das stimmt.
1: Das stimmt. Aber ich war, äh, letztens habe ich eine, eine Trauerfeier mitbekommen, da wurden hinterher laut Musik angemacht und es wurden tausende Luftballons in die Luft gesteckt äh, geschickt, weil diese Person äh, das Leben gefeiert hat und man hat beschlossen, man feiert den Weggang dieser Person genauso, wie er es gefeiert und gewollt hätte. Und das fand ich einen guten Ansatz, weil wenige trauen sich das. Und die ja. haben einfach mal genau das gemacht, was sie dachten, was derjenige sich gewünscht hätte. Das würde ich mir öfter wünschen, gerne, dass man einfach auch sagt, okay, weil es kann auch eine Erlösung sein, der Tod. Und auch ein Suizid am Ende einer langen, 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 langen Depression Für uns Außenstehende ist es Wahnsinn, nicht furchtbar und man versteht es nicht und man kann es nicht nachvollziehen, aber für die Person oft selbst, und das musste ich auch lernen, ist, kann das auch eine Erlösung sein von einem unfassbar langen Leidensweg, weil ähm, ja diese Person war wirklich des Lebens müde und manchmal ist dieses Leben am Ende auch wirklich gar kein Leben mehr, weil diese Krankheit einen so gefangen hat und wirklich man nicht mehr guckt außer hier und dann ist der innere Blick nochmal ein anderer, als den wir von außen haben. Und auch das gehört dazu, sich mit Suizid auseinanderzusetzen. Das hilft vielleicht auch beim Verstehen. Und mir hat es geholfen, diese Vorstellung, dass ich mir irgendwann gedacht habe, ja, für diese Person war es wahrscheinlich das Ende eines unfassbar langen Leidenswegs. Jetzt müssen wir es nur noch akzeptieren.
0: Mhm. Ja, genau so ist es.
1: Ist schwer.
0: Aber darüber reden hilft, definitiv. Ja. Puh, ganz schön intensiv, aber irgendwie auch sehr heilsam, solche Gespräche, finde ich. Auch dieses Mal möchte ich es nicht unerwähnt lassen. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du dich für die Themen interessierst, über die wir sprechen, kann ich dir wärmstens Kopfsalat empfehlen, den anderen Podcast von Freunde fürs Leben. Die Radiomoderatorinnen Sonja Koppitz und Sarah Steinert sprechen mit Prominenten und Expertinnen über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Hört mal rein, sucht einfach nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt. Oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben, fndde slash podcast. Aber vorher machen wir mit NOVA noch unser kleines Assoziationsspiel. Ich nenne einen Begriff und Nova sagt, was ihr spontan dazu einfällt. Los geht's. Erster Begriff ist Akzeptanz. Äh,
1: Akzeptanz. Äh, jemanden so nehmen, wie er ist. Ja.
0: Zufriedenheit.
1: Im Hier und Jetzt sein.
0: Selbstschutz.
1: Die Mauer hochziehen, ganz hoch. Rückschlag? Ach Gott, Tausende und werden bestimmt auch noch Tausende kommen.
0: Freunde fürs Leben?
1: Das Wichtigste, was es gibt. Weinen? Oft und gerne, meistens bei Disney-Filmen.
0: <lacht> Glück?
1: Ähm, Menschen, um mich zu haben, wo ich weiß, auf die kann ich mich immer verlassen und sie morgens um fünf aus dem Bett klingeln und sie würden sich ins Auto setzen und 600 Kilometer fahren, um da zu sein. Träume? Habe ich noch ganz, ganz viele und ich arbeite daran, sie mir nach und nach alle zu erfüllen.
0: Schönster Moment?
1: Ähm, schönster Moment. Oh Gott, auf einen festlegen geht doch gar nicht. Es Sind doch so viele schon gewesen in meinem Leben.
0: Ja, umso besser. <lacht> Sehr schön. Ja, Träume und schöne Momente. Davon wünschen wir NOVA weiterhin unendlich viele. Und das war's dann auch schon mit der sechsten Folge von Bartok, dieses Mal mit Nova meyer henrich Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal wieder Freude beim Hören und nehmt was davon mit in euren Alltag. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast abonniert und vor allem, wenn ihr euch die anderen Folgen anhört. Mein Name ist Markus Kafka und ihr wisst ja, auf fnd.de findet ihr weitere Informationen zum Thema Krisen, seelische Gesundheit und Depression. Bar Talk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V., Idee und Produktion Sven Häusler, Svenson Suite, Redaktion Diana Doku und Sven Häusler und mein Name ist Markus Kafka.